0: Hej, velkommen til podcasten Sådan får du liv tilbage som mor Det her det er din genvej til mere overskud og glæde i hverdagen Podcasten er lavet til mødre, som vil have liv tilbage uden flere drænende omveje Det er altså til dig, der vil give dig selv og din familie et liv med mere glæde og overskud som de allervigtigste ingredienser i dit liv Men dermed ikke sagt, at der ikke godt må være en far, der også lytter med jeg hedder Krista, og jeg står bag femalepower.dk. Hele den her strategi bagved, at sådan får du liv tilbage som mor, det er jo en strategi, jeg ved virker, fordi jeg anvender den selv hver eneste dag. Og jeg hjælper også hver dag andre kvinder med det samme. Den dag jeg gik ned med stress, der følte jeg mig jo utrolig alene og enormt skamfuld over at være havnet i sådan en situation. Og det, jeg har bygget op i dag, det er jo den hånd og det fællesskab, som jeg selv stod og manglede dengang. Jeg håber, du kan finde noget inspiration. Måske den du går og søger rigtig god fornøjelse. Det er nemlig sådan, at, øh, at jeg vil snakke om det her komfortzone. Øh, fordi det er faktisk et virkelig vigtigt emne at tale om. Fordi at hvis vi skal snakke om et familieliv i et hamsterhjul. Hvis vi skal snakke om dit liv i et hamsterhjul, hvor du bare har den her oplevelse af at løbe rundt og ikke rigtig kan kan nå det, du virkelig gerne vil, eller i hvert fald ikke engang kan finde ud af, hvad du virkelig gerne vil, så er du jo blevet fanget i noget, og det er det, jeg vil tale med dig om så meget konkret i dag, hvad det handler om. Så øh, vi skal snakke om, om komfortzonen, og hvorfor komfortzonen øh, er, hvis du spørger mig, det mest smertefulde sted at være, men at vi tit undlader at komme uden for vores komfortzone, fordi vi dybest set faktisk er mere bange for den smerte, vi kan påføre nærmest os selv ved at hoppe ud af komfortzonen, og det kan jeg derfor, for, at det føles sådan. Så nu skal jeg se, jeg skal tage den ud her, fordi den giver den lidt genskild, kan jeg godt se. Men det er bare en lille fin tegning, jeg har lavet til det, når jeg arbejder med min masterclass. Deltager ligesom et, bevis, altså sådan et, et billede på et visuelt billede på, hvad det her det handler om, når vi snakker komfortzone. Og det tegningen jo viser, det er jo, at vi står herinde i en fin cirkel øh, med os selv, og det er det, vi kan illustrere som en komfortzone. Og pilen her peger jo ud af, fordi ud af er der udvikling. Altså udviklingszonen ligger uden for komfortzonen. Så lad mig lige fortælle lidt om det først. Fordi det er sådan, at hvis vi skal lære noget, og det uanset om vi skal lære cykel, eller lære et nyt sprog, eller lære en ny kultur, eller lære noget om os selv, lære noget personlig udvikling, eller noget faglig udvikling, så skal vi ud af noget komfortzone med os selv. Vi er nødt til at gøre op med nogen. Nogle tanker, nogle overbevisninger, vi måske har omkring, altså inde i os selv. Vi er nødt til at være open-minded. Vi er nødt til at prøve at være stille et sted, hvor vi er nysgerrige og åbne for nogle ting. Og det vil jo påvirkes, fordi vi er nødt til at ommøblere og modulere på en anden måde inde i vores hjerner. Og derfor er det at komme ud af komfortzonen et, et, et afsæt ud mod noget, der virker utrygt og øh, ukendt og ubehageligt og... Usund usundt og angstfyldt og frygtsomt og alle mulige af de her ting, der gør, at bare vi sætter de her... jeg siger de her ord, så vil enhver jo stå og sige, nej det lyder ikke rart, kom hen i sofaen og sidde igen. Men det som jeg tit siger, det er jo, hvad hvis vi sagde det til vores børn? Så kom de jo aldrig fra børnehaven af, så kom de jo aldrig videre i deres liv, så turde de aldrig at bevæge sig ud, fordi verden blev så farligt og grumt et sted. Og det ved vi godt, voksne mennesker, det er jo ikke måden at lære noget som helst på, og tro nu på din drømme, og morfarer her, og alle de her ting, ikke? Men det der bare sker for de voksne, det er, at de er næsten endnu værre end børnene til at putte sig i det her, og ikke ture og prøve at se, hvad der sker ude i udviklingszonen. Og øh, nu snakker jeg ikke faglig udvikling, nu vil jeg gerne tale med dig om personlig udvikling, fordi det er jo det, der interesserer mig, og det som jeg synes, vi skal, vi skal ture og og modellere og bearbejde og turde gøre nogle ting, øh, fordi ellers så går vi simpelthen i stå. Det, der sker inde i en komfortzone, det er nul og nix. Det er, det er ingen, ingenting. Altså, der, der sker ikke anden malighed og at dine overbevisninger på en eller anden måde bare bliver fodret konstant. Altså Du sætter sig selv i en position, hvor du bare egentlig beslutter dig for at blive bekræftet i dine overbevisninger. En overbevisning er bare en tanke, du har tænkt mange gange, og dermed tænker, at når jeg har tænkt den så mange gange, så må det jo være sandheden. Og det er ikke sandheden. Det kan jeg love dig for, at det ikke er. Men det er jo klart, at jo flere gange vi har tænkt tanken, og jo flere gange vi måske også har iagttaget, at tanken kan blive bekræftet, jo mere bliver det til et mønster, jo mere bliver det til nogle vaner. Og det er ikke nødvendigvis mønstre, der, der fordrer noget godt for dig. Det kan bare gøre din Komfortzone endnu mere behageligt det kan få et endnu mere at øh, du ikke tør gøre noget fordi du egentlig bare fodrer frygten for at ture at gå ud af din komfortzone, og dermed bekræfter du frygten at den har ret så du bekræfter bare de tanker du har om hvad der kan være svært og vi kan se to mennesker ved siden af hinanden hvor, at, vi, at de skal det samme og en går bare afsted og tænker det kan jeg sagtens sådan et pipi lange det har jeg aldrig prøvet før det går jeg ud og prøver af jeg kan hvad der sker nu det kan være, at jeg slår mig og alle mulige ting, og, og, men nu prøver jeg det. Og så kan der være at en, der sidder ved siden af, der aldrig kommer afsted og aldrig gør noget. Og det er fuldstændig samme situation. De igen, der måske næsten haft en sammenligning opvækst osv. Men der er jo et eller andet her, der gør, at de to typer... En vil, vil virkelig få en ny udvidet komfortzone, fordi oplevelsen og de nye tanker, aha, når jeg træder her, så sker der det, eller der skete faktisk ikke det, jeg gik og troede ville ske, og alle de her ting, hvor den anden aldrig får oplevelsen med sig, og dermed bare egentlig bekræfter, at det er farligt, og måske egentlig kun i tager naboens ihærdighed ved at bekræfte, hold op, så du det. Og jeg tror godt, du kender det, fordi man kan godt have en tendens til, og sidde og kigge på andre mennesker, og betragte det som, hold op, hvor er de er modige og seje, og de tør det, og nej, har du set, hvad de bygger nu, og nej, nu tager de på den rejse, og så du den fede bil, de har købt, wow, et karriereskifte, nej, hvor er det fedt, jeg er grønt af misundelse, og jeg beundrer dem, og jeg synes, det er fantastisk, og alle de her ting, ikke? Og det er jo fordi, der er noget i os, der faktisk, siger, at det her kunne du også, hvis du turde danne nogle tanker, der fik dig derhen af. Så det er egentlig et positivt lys ind i dig, som du bare skal lære, hvordan du kan få udfoldet. Men så er der også en stor gruppe, som sætter sig holdt op. Så du den? De tror nok rigtigt noget. De er noget med den nye bil, de har fået. Nej, nu flytter de igen. De er der også. De tror virkelig, de er noget ved muffen der. var Holdt op, deres børn er godt nok frygtelig irriterende. Og alle der, vi begynder jo at... Finde øh, noget, som ligesom kan bekræfte, hvorfor de mennesker, der er sådan skal vi i hvert fald overhovedet ikke være. Vel? Så, så det, er jo, det er jo en anden måde at kigge på fuldstændig Det, det vi kan stå og kigge ud i, holde op, hvad, hvad sker der for andre mennesker. Men dybest set så handler det begge dele om, at man skal ud af komfortzonen. Fordi om det er negativt eller positivt, vi tænker om de mennesker, der, hvor vi på en eller anden måde bliver trigget, positivt eller negativt, så handler det typisk om noget inde i os selv, vi rigtig gerne vil Måske ud at smage på, eller ud at, selv, at have, og selv have den bil, eller ture at gøre nogle ting med det. Og hvis du ikke har de her personlige redskaber til at finde ud af, hvad det handler om, så bliver du meget lukket i din komfortzone, og du bliver meget du i tale sætter det også på en måde, som du finder tryghed omkring. Det er ikke særlig pænt, og det er meget slader, og det er meget dulden og det er meget bekræftelse af de tanker. Du rykker ikke på noget, du bliver... Altså, vi kender godt de der mennesker, der sidder på plejehjem, der heller ikke rigtig kommer videre. Verden bliver mindre og mindre og mindre, jo mindre vi tør at gå ud og, og gøre noget. Og desværre, så jo ældre vi bliver, jo, jo farligere bliver verden på en eller anden måde. Det er helt, helt tosset, men det er det bare, sådan det bliver. Og så vil jeg også afsløre en anden hemmelighed i det her. Det er jo, at de drømme, vi taler allermest om, det, det vi drømmer, altså de drømme, vi taler allermest om, det er de drømme, der aldrig blev til noget. Det, det er den største, det er det største taleemne, vi kan have. Det er alle de drømme, der ikke blev til noget. Og det er jo super, 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 super ærgerligt. Og når jeg både siger, jo ældre du bliver, jo mere frygt for du faktisk. Jo mere banke kan du blive, hvis du lever dit liv i et comfort zone. Og samtidig kan du også blive dem, der kommer til at sidde i den her klub, der taler om alle de drømme, der ikke blev til noget. Det er jo ikke fordi, at jeg på den måde siger, at nu skal du til Asien, og nu skal du gøre noget vildt og stort og alt sådan noget. Og alligevel så vil jeg faktisk også sige til dig, at hvis ikke du tør at drømme noget, der er vildt, så bliver du herinde i din komfortzone og bare bekræfter det. Og det er ikke sundt. Det er den største smerte at sidde med. Det er også den største smerte at have og skuffelse, at man aldrig turde gøre noget, når man nu, da man havde sundheden til det, da man havde modet til det, da børnene havde alderen til det. Alle de der ting, det er jo de største skuffelser, vi samtidig kan få ind i den her komfortzone. Så det er en smert, et smertefuldt liv, hvis du spørger mig. Det er, at vi aldrig gjorde forsøget. Det kan godt være, at det ikke lykkes. Det kan godt være, at vi fandt ud, at vi ville noget andet, når vi gav os i kast med det. Men det vil virkelig være det mest ærgerlige og skuffende at finde i sig selv, det er, at man aldrig gjorde noget, fordi man troede så meget på frygten og var så bange for alle mulige ting i sit liv, at man aldrig gik ud og prøvede noget af. Og det spejler vi jo bare hen i vores børn, kan helt hilse at sige. Det der sker, det er, at vi tror simpelthen på, at når vi giver os i kast med noget her, og at vi skal uden for Udviklingszonen Så kan jeg hilse dig at sige, hvis du ikke har prøvet det Jeg sad faktisk lige i går og snakkede med en, jeg er på uddannelse med hvor vi snakkede om det her, men vi skulle prøve at beskrive, hvordan vi vidste, at vi var i Udviklingszonen Og øh, det var mega interessant, fordi jeg sad faktisk i øh, sidste uge og snakkede med nogen som jeg tror på aldrig kom rigtig meget ud af Udviklingszonen Det var bitte små ting, og så tilbage igen men det vi snakkede om, det var jo det her med, jamen når man er i udviklingszonen, så larmer det så meget. Fordi det der ligger lige efter udviklingszonen, eller det man i hvert fald rammer ret meget, når man kommer ud af udviklingszonen, det er farzonen. Og farzonen, den, den giver sådan nogle kropslige signaler af, at ondt i maven, øh, tanke, altså, eller hvad hedder det, hjertebanken, sommerfugl i maven, øh, sådan helt at, puha nej, det er simpelthen, jeg Næsten ikke tænkte det til ende, så vildt er det ikke også. Og min mand og jeg, vi sad faktisk i weekenden og øh, skulle træffe en beslutning om, altså skal vi, der er en drøm her, hvad skal der egentlig til for, at den skal kunne lade sig gøre, tør vi det? Og der var sådan en modstand, kunne jeg mærke i mig på, og at skrive noget ned, fordi hvis du skriver det her ned, så bliver det jo en virkelighed. Altså så er det allerede på et stykke papir, så er det nedskrevet, så er der en drøm. Og hvor vi sådan snakkede om det her med, jamen som det er lige nu og her, så føles det ikke som noget, man har lyst til at give sig et kast med, for det virker uafskueligt. Det virker som nogle masse ressourcer. Det, øh, det virker som noget, der virkelig vil kræve noget. Og puha, jeg får sådan helt ondt i maven, og jeg helt hørt, og jeg tror ikke, jeg sover i nat, der. det vil uh, råde rundt. Og, og så hvis jeg kæmper mig selv, så vil jeg stoppe næste dag og sige, ved du hvad Jakob? jeg synes, vi skal springe over. Det, jeg har ikke sovet i nat, jeg har haft ondt i maven, jeg har haft hjertebanken, øh, svedige håndflader, og puh nej, det skal vi ikke. Men nu kender jeg heldigvis mig selv så godt, at jeg ved, at det er udviklingszonen. Og det er bare fordi, jeg møder min egen blokering, og møder mig selv og min egen modstand, som er farzonen. Og hvis jeg beslutter mig for, at den der farzone, den har ret. Det der ondt i maven, og det der svedige håndflader, det, har jo, det er jo ret. Altså det er jo rigtigt, det, det er godt nok vemmeligt, så puh vi bakker lige, ikke? Det bliver det er simpelthen for, for forfærdeligt. I sidste uge der mødte jeg en, der sagde, det der, det vil bare forandre mit liv. Det der, det vil skabe, at jeg kan arbejde med min passion. Det der, det bliver bare. Så vil jeg, jeg tror på, at herfra, så ændrer mit liv så simpelthen til så bare et par dage efter at sige, nej, det jeg, nu har jeg mærket efter, nu har jeg tænkt efter, og jeg, altså, jeg vil ved med, at personen fik klamme håndflader, hjertebanken, ondt i maven, alle de her, møde sin egen zone, sine egen blokeringer på, hvad hun troede, der var muligt for hende, og dermed sagde, nej, jeg bliver, hvor jeg er i min komfortzone, jeg, jeg, jeg giver mig ikke kast mod noget, jeg tør ikke at udvikle på det simpelthen. Det er jo ikke med de ord, men det er i bogstaveligt talt det, der sker. Og jeg ved godt, at den måde, jeg gør tingene på, jo... Både inspirere og forarver, <laughs> fordi jeg ved udmærket godt, at der sidder nogen, der synes, at jeg er for meget, og, og det har jeg også brugt meget af mit liv på at leve efter, ikke at være for meget, fordi det skulle man i hvert fald ikke være, så heller være den, der blev gennemsnitlig, ikke? Øh, men da jeg først besluttede mig for, at jeg må bare være for meget, fordi jeg vil nemlig være hende, der godt tør, trods de her klamme håndflader og hjertebankende ondt i maven. Fordi ellers så kommer jeg aldrig ud og udvikler mig. Så blokerer jeg mig selv, og så kommer jeg med i klub drømmene, vi aldrig fik indfriet. Og den klub vil jeg bare ikke være en del af. Fordi for mig, så er drømme også noget, jeg er nødt til at prøve at gå ud og, og prøve af. Og så må jeg simpelthen være ligeglad om andre, synes jeg er for meget. Og jeg må også være ligeglad med om nogen, de synes, at at det der, det, det kan man da ikke, og hvem tror I lige, jeg lige, er, og alle de her ting. Da jeg startede som øh, selvstændig, der var min største frygt, at nogen skulle opdage, at jeg ikke lavede noget. At, øh, hvis jeg gik en tur, så indikerede jeg jo, at jeg ikke havde gang i noget, at jeg ikke havde succes på nogen som helst måder. Det, det kunne være nok til, at jeg nærmest havde lyst til at vende op fordi... Det var jo bedre at så, se travl ud og virke vigtig og fortælle om, hvor, hvor travl man havde på sit arbejde og, og sådan nogle ting. Det indikerede jo på en eller anden måde måske mere succes, end det jeg sådan lige umiddelbart øh, kunne, sådan lige, at kunne se på den lange bane. Og det i sig selv, det er jo en blokering Det er jo farezonen igen. nej puha, hvem bliver jeg? Og hvad skal jeg? Og det er for meget, og jeg har slet ikke har slet ikke kompetencerne til det. Jeg tror, jeg, hvem tror jeg selv lige er? Altså at lave sådan et post her, du skulle vide, jeg kunne bruge flere dage på. Og, og skulle lave sådan en, en sending her, der bare to to minutter, så var jeg ved at dø af skræk, ikke? Og så kunne jeg jo hurtigt have bilde mig selv ind, så kunne min far og son have sagt til mig, du duer ikke til det der, nu bliver du for meget, der sidder sikkert nogen i byen og lytter med, og synes, at du bare er alt for meget. Altså, så det er jo også noget med på en eller anden måde at sige, nej, men jeg var jo aldrig kommet her til med min forretning, hvor at jeg har hjulpet hundredvis af kvinder, ikke? også, og talt med rigtig mange, og 6.000 har lyttet til mit for, alle de der ting, hvis ikke, at jeg ligesom havde, gået ud med det og turde trådse de blokeringer, jeg satte op for mig selv. For prøv lige at høre her, der er jo ikke nogen, der sætter de blokeringer. Jo, der er nogen, der siger til mig, min mand synes, det er en dårlig idé, eller min bankrådgiver synes, det er en dårlig idé, eller hvad det nu kan være. Men prøv at høre, det spejler jo bare igen det der med, at nogen synes, at du bliver for meget på det, du drømmer om, fordi det handler noget om i dem selv. Ikke? Så husk nu på, at det her, det er dit liv, og så kan de jo være med i deres eget liv, og deres klub, og hvad for en klub, de vælger at være en del af. Men du er nødt til at vide med dig selv. Et, det er ikke et fedt liv at leve i komfortzonen. I det bliver den største smerte på den lange bane at leve der. Det gør det. det. Det kan jeg garantere dig for, fordi det er det, alle undersøgelser viser, når vi går ud og spørger øh, folk på deres stødsleje folk på der i. Øh, med diagnoser, der gør, at de ikke kan vente altså, og måske endda dødsdiagnoser, ikke? Altså, det er når vi spørger dem, der sidder og har de største fortrydelser og skuffelser over, at de ikke gjorde noget, mens de kunne på en eller anden måde. Og når jeg siger, hvad det her, altså, for mig var det det, og jeg har stadigvæk, som jeg fortalte om, lige i weekenden der sidder og truffet nogle beslutninger med mega og det, jeg har stadigvæk ondt i maven over bare at bare tænke på det, ikke? Og, men når jeg så godt ved, hvad det her handler om, og jeg snakkede med den kvinde her i går, for det vil jeg jo så sige, når man skal det her på en så vil jeg ikke anbefale at tage på den alene, fordi den der farsone, den kan larme længe, og den kan larme meget, og den kan holde dig vågen. Og du har masser af uhensigtsmæssige tanker, der bliver endnu større, og alle mulige andre ting, som, som bare vil blive... Altså, og du vil møde relationer der også, måske endda vil blive statister på at, at fortælle dig det der, det er virkelig en dårlig idé, du har gang i. Så det er simpelthen så vigtigt at have nogen, der tror lidt mere på din drøm, end du selv gør, der tør på lidt mere til... Om at øh, altså det der, det kan du da gøre meget mere ud af, så kommer du ikke i udviklingszone. Og det sad jeg faktisk også i går og snakkede med mit uh, level, hold, level up hold, som nu har taget hul på et år her sammen med mig. Jamen, hvad er den vildeste? I må godt være vild. I må godt være vildere, men helt ærligt, hvad er det vildeste? Fordi jeg ved bare, at vi kan vi sætte bare nogle små frøer på, hvad det vildeste egentlig er, så står vi ikke i kulissen og gemmer os i vores eget liv. Vel, så står vi ikke her og, og har mere travlt med at få andre skubbet ud på scenen, eller gør godt for alle andre og andres behov for, og hvordan de kan komme ud på scenen og stå øft nede i kulissen. Så træder vi ud på scenen, og vi tør at komme længere og længere ud, hvor vi kan begynde at se noget udsigt og begynde at kan se, Gud, jeg kan mere, end hvad jeg går og tror. Gud, her er min Chinese zone, Gud, der er nogen, der lytter. Der var en, der sagde, Gud, da jeg kom derud og kunne se, hvad det vildeste var, kunne ske for mig, så fik jeg øje på, at jeg faktisk havde publikum. Jamen for fanden altså, det er jo det, der netop sker. Det er jo, at når vi tør at, at gå ud i vores udviklingszone, så kan du bande på, at der er nogen, der vil sidde enten og blive forarvet, eller nogen, der vil blive fascineret. Og begge dele tænder noget i dem, de ikke selv har, eller noget, de burde gå ud og udvikle på. Men hvor er det fedt, hvis vi gør det, Ik? Og jeg siger ikke, du skal være selvstændig, eller noget som helst, eller have en stor bil, eller køkken, eller hvad ved jeg. Men jeg siger, at vi er nødt til at begynde at sætte de der frø derude, for ikke at leve et liv i kulissen, for at leve i den her smerte, som aldrig bliver, altså i hvert fald smerten på den lange bane. Glæden på den, altså, den kommer ved, at du udvikler noget her. At du tør at gå derude, og du tør at sige, okay, jeg møder min farsone, Okay, jeg møder noget, jeg måske, der ikke engang er min fars zone, måske bærer jeg faktisk på min forældres fars og bevisninger, de har haft, altså opvisninger af tanker, du bare har tænkt tilstrækkeligt mange gange, og du har måske jagttaget øh, andre, du har måske også været nogen, der har siddet øh, med dine forældre og siddet og hørt på rige mennesker et eller andet, eller øh, så er nogen som dem, eller hvad er det nu der er blevet sagt omkring jeres spisebord Og det er, jo bare sådan noget, altså, det er jo bare sådan noget, der bliver i tale sat, og lige pludselig bliver det, som bliver vores liv, eller har oplevet, at dem der fik øh, 12 eller 13 hed det jo dengang. Jeg var barn ikke, men dem der fik de høje karakterer, det var heller ikke de populære vælde. Samtidig med dem der ikke, dem der lå lavest, var heller ikke så. Den der er sådan lidt mellemklassen, den var egentlig jo okay. Den kunne alle holde ud at være i. Men jeg skal ikke være i nogen som helst mellemklasse. Jeg skal være i min egen klasse, og det skal jeg have lov til at være. Så det er jo noget med det at kan begynder i tal sig selv. Det er jo der, hvor vi begynder at fordrer noget godt i vores tro på os selv, i vores mod, i at åbne endnu mere op, og i, og i at se også, at vi kan inspirere andre. Verden bliver kedelig og grå, hvis vi alle sammen står nede i kulissen. Det gør den simpelthen. Men jeg ved også godt, at dem, der står ude på scenen, endelig imellem også får nogle dårlige anmeldelser, og for at vide, at du får meget, og bue og hvad ved jeg. Og så står der jo også nogen nede foran, der klapper og siger, hold kæft, hvor er du god. Ikke også? Men det er jo ligegyldigt, om det er den ene eller den anden vej. Det vigtigste er, står du derude og har det godt. Står du derude og har gjort en forskel? Og hvem står ved siden af dig? Er det dine børn? Fordi hvis dine børn står ved siden af og ser, at man kan komme herud, når man udvikler, når man tør trods den der farezone, som aldrig sjældent, altså det er jo bekymringer, der aldrig bliver til noget. Hvis vi tør at komme derud og stå med børnene, så, så tør de mine børn jo også at stille sig endnu længere ud og blive modige og og ture at gøre noget, der gør dem glade. Det vigtigste for mig det er, at mine børn gør noget, der gør dem glade. Så er jeg egentlig ligeglad med, hvad de laver, men bare de gør noget, der gør dem glade. Ikke? det vil jeg altid støtte op om men jeg kan ikke stå og have den her værdi i mit liv og have den mission for mine børn hvis jeg selv står nede i kulissen og gemmer mig fordi jeg ikke selv turer trods en far og fordi jeg ikke selv var optaget af hvad gør egentlig mig glad jeg var mere optaget af hvor kan man få job hen altså, og hvor kan man få en god pension og det er virkelig sådan nogle forklaringer jeg hører det er åh, oh, så, så mister jeg jo det eller så mister jeg jo det og så, så går jeg glip af det der hen og en lang sommerferie eller hvad det nu kan være, det er. Man, eller, altså, men hvor jeg sådan tænker, ja, så mister du noget af din komfortzone, men hvad fanden får du så? Det ved du ikke engang. Du går, du går mere op i, at du mister en god go pension. Jamen fedt, den kan du da sidde og råbe hurra for, når du bliver 75 eller 80. Men hvad ved du med det? Altså, så har du bare et langt liv, du har levet i comfort zone for at få den gevinst. Det her, det er helt seriøst heller ikke værd at gå efter. Den største smerte er, hvis du bliver siddende, og det vil være de største skuffelser, der også er der. Jeg lover dig, at det, der sker uden for en udviklingszone, når du også tør stå sammen med nogen der, og der kan hjælpe dig med, hvad farezonen er for noget, og kan skælne i det, kan skælne i det, fordi det er crazy det siger jeg. Og jo større, altså jeg er der stadigvæk, ikke? Og det vil være virkelig, jeg kommer ikke dertil i mit liv, hvor jeg ikke er i en udviklingszone, hvor jeg ikke konstant er i en eller anden form for bevægelse omkring nogle ting, og... Og altså det ved jeg, det vil jeg ikke komme til, fordi så mit liv går i stå, det, er det, der, det vil det indikere for mig simpelthen. Og øhm, jeg vil sige til sidst, der er jo to typer også. Der er jo dem, der hele tiden tror, de skal ud og opnå noget for at få det lykkelige liv. At der, det, det skal være perfekt, og det skal være rigtigt, og det, det må være det, det handler om. Det er den der fejlsøgning, hen i mit liv er det, der går galt, siden jeg ikke er glad. Øhm, og så er der ligesom også den der type, som bare sidder tilbage og tænker, nå men altså... Det er jo bare ikke for sådan nogen som os. Øh, altså det, det håber jeg mine børn. Jeg håber mine børn vil gøre alt det, jeg ikke selv gjorde. -agtigt. Det er der jo også nogen, der bare sætter sig tilbage lener og, og håber i, at, at, at nogle andre gør det ikke. Og så er der dem, der tror, at, at det hele tiden er en jagt, vi skal være i. Eller en flugt, kan det også være for nogen. Flugten fra øh, det, vi synes, der gør ondt. Og det, det er ikke hensigtsmæssigt, men du skal simpelthen sætte dig med nogen, der, der kan spottet det hos dig, og kan stå fast i det, og som tør at tro lidt mere på måske din drøm, end du selv gør. Jeg har også sat mig sammen med nogen, som tør at tro lidt mere på min drøm, end jeg nogen gange selv, altså, når jeg selv bliver i tvivl. Så har jeg sgu ikke brug for, at der er nogen, der sidder og siger, det er også helt vildt med dig, altså hvad du tror, du kan og skal og bla bla bla. Ik? Det vil være de værste mennesker, at kunne sætte mig på siden af, for så vil jeg bare få det her bekræftet. Det er fuldstændig rigtigt, hvor var det dejligt, at du turde sige det, fordi det, det siger min komfortzone også, så den vil jeg bare super gerne tilbage i. Og ja, indimellem så tænker jeg også, hvor kunne det være fedt at sætte mig ned i sofaen og bare lave det der komfortliv, For det ser jo sådan, det ser meget bekymringsfrit ud. Men jeg ved bare også, det kan det være, det er som at pisse i bukserne, ikke? Også på den korte bane og på den lange bane, så giver det bare aldrig noget som helst til dig. Godt, det var det, jeg ville sige. Kast jer ud i det, tur. Prøv lige at observere den her comfort zone, udviklingszonen og farezonen. Fordi det er simpelthen de der, vi er nødt til at prøve at operere ind, når vi snakker zoner og vi snakker udvikling. Og vi er også nødt til at være ærlige over for os selv og gå ud og kigge os selv i spejlet og så se på, altså er jeg hende, der sidder i zonen? Er jeg hende, der har travlt med at sladre naboen og alle mulige andre og synes, hun er for meget og hun er for meget og det er for meget og alle de der ting? Hvad, hvad spejler det egentlig i dig? Fordi det spejler jo typisk et eller andet, om du så er forarvet eller forbløffet og fascineret, så vil det være noget, det spejler tilbage i dig i en drøm, du måske ikke selv endnu har ture at gå ud på scenen med. Du står stadigvæk nede i kulissen og har travlt med enten at buge eller tiljuble. Men hvad fanden, du kunne jo bare selv komme derud også. Godt. Ha' en super god dag. Hej. Tak fordi du lyttede med til denne episode af vores podcast. Vi er jo femalepower.dk og står ved, så får du liv tilbage som mor og skaber glæde hver dag. Hvis du blev inspireret til at høre mere, så kan du abonnere på vores podcast. Du er meget velkommen til at lave en anmeldelse, så du kan hjælpe andre møder med at opdages. Skriv endelig også til os, hvis du har med et emne, som du synes, vi skal prøve at tage op. Jeg er super passioneret omkring det her emne, og jeg vil så gerne hjælpe så mange som muligt. Og derfor tilbyder mit team og jeg også dig, der har lyttet med her, en gratis afklarende samtale. Altså, hvis du tænker, at jeg kunne hjælpe dig og er interesseret i min hjælp, så må du meget gerne gå ind og søge en afklarende session. Det er en session for dig, der virkelig ønsker at opnå de resultater, du drømmer om, og så få dem nu. Ikke flere omveje med dig. Hvis du overvejer at få min hjælp og også er seriøs, så lad os tage den her snak. I sessionen så taler vi om, hvor du er, hvad du drømmer om, hvordan du er kommet derhen, og hvad er det egentlig, der står i vejen for dig. Hvis vi er et match, så kan vi naturligvis også snakke om, hvordan jeg eller mit team kan hjælpe dig helt mål. Hvis ikke, så har vi jo bare haft en god snak. Og jeg vil også gerne lige sige, at jeg selvfølgelig ikke kan nå at snakke med alle sammen, så jeg udvælger selvfølgelig også dem, jeg tænker, jeg bedst kan hjælpe, men alle får et svar. Det er vigtigt for mig at sige, at øh, du kan ikke bare komme og købe et forløb på, på nettet hos mig, fordi jeg tager altså kun kunder ind, jeg kan se, kan lykkes i mit forløb og i det, jeg tilbyder. Så det er også din garanti for, at du kan opnå et resultat sammen med mig. Gå ind på www.femalepower.dk, skrås dig ja tak, hvis du er interesseret i den her session. Og ellers så håber jeg, at vi lyttes videre igen.